0: Saya ulangi untuk semoga tadi peraturan tatap tips sudah bisa kita ikuti. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan, resign, atau bisa kirim message ke admin Fabiola atau ke Whatsapp. Baik, silahkan kita untuk menyukat waktu kita mulai aja. Walaupun mungkin ada warnanya agak hijau. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh walikumussalam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas buku fikih muyasar yang diselenggarakan oleh rumah dakwah Paduka di London. Dan insyaallah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nifas dan tentang darah istihadhah. Ini merupakan lanjutan dari tema seputar masalah haid. Dan kita sudah uh, membahas tentang masalah haid di beberapa pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah nifas. Kita akan menggunakan share screen sebagaimana biasanya. Masih hijau ya?
0: Masih, backgroundnya masih hijau. Baik. Mungkin select atau apa
1: Talihat hijau, tidak ya?
0: Tidak uh, bersih sekarang malah.
1: Alhamdulillah. Baik. Share screennya bagus ya.
0: Bagus.
1: Nah. Nah. Kita akan membahas tentang masalah nifas. Nifas disebut nifas dari kata nafas. Dari kata nafas yang artinya jiwa. Karena darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan keluarnya sebuah nyawa, yaitu bayi. Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai batasan maksimal tentang nifas. Dan batasan nifas terlebih dahulu ya. Ini sudah atau belum Mbak, Masyid?
0: Belum. belum sir. Nifas belum ya? baik Belum.
1: Batasan darah, batasan mulai. Atau batas awal. Gitu ya Batas awal nifas. Karena ada batas awal, ada batas akhir. Batas awal nifas, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab persalinan, ada yang mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar pasca persalinan. Dan ini dua batasan yang berbeda. Kalau kita makna nifas adalah darah yang keluar karena sebab persalinan, dan ini pendapat uh, Hambali dalam salah satu riwayat pendapat. Uh, Madhab Hambali. maka ini mencakup darah yang keluar baik sebelum menjelang ya, atau pasca persalinan. Sedangkan jika kita definisikan darah nifas adalah darah yang keluar pasca persalinan, berarti darah yang keluar menjelang persalinan tidak terhitung nifas. Dan Wallahu ta'ala alam, Pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, bahwa nifas adalah darah yang keluar karena sebab persalinan. Ini yang lebih kuat, karena itu insya Allah termasuk darah nifas adalah darah menjelang persalinan. Imam ibnu Uthaymin mengatakan bahwa darah menjelang persalinan, Dikategorikan sebagai darah nifas jika memenuhi dua kriteria. Pertama, cairan yang keluar, cairan yang keluar bentuknya darah. Jika cairan yang keluar bukan darah, misalnya lendir putih atau ketuban pecah, maka tidak disebut sebagai nifas. Yang kedua, sudah mengalami kontraksi. Jika keluar sebelum mengalami kontraksi, maka tidak disebut sebagai nifas. Kita bisa kasih eh, apa? bahasa lain adalah sudah pembukaan. Sudah pembukaan. Pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan satu, kemudian keluar darah. Maka dia berstatus sebagai wanita yang nifas. Baik. Karena itu ketika ada wanita yang sudah mengalami kontraksi, sudah pembukaan satu, pembukaan dua, dan seterusnya kemudian keluar cairan, tapi dia bukan darah, berarti masih wajib sholat atau tidak? Masih wajib sholat. Atau ketika dia keluar darah, tapi belum ada tanda-tanda pemukaan. Belum ada kontraksi, tapi keluar darah. Ini juga tidak disebut sebagai darah nifas. Karena belum ada tolak, belum ada kontraksi. Intinya disebut sebagai darah nifas, jika yang keluar bentuknya adalah darah, Bukan ketuban pecah, bukan cairan bening yang lainnya. Yang kedua, keluar dalam kondisi sang ibu sudah mengalami pembukaan atau sudah mengalami kontraksi. Baik, ini pendapat yang lebih kuat. Saya hapus untuk pendapat yang kedua. Berikutnya tentang batas akhir nifas. Batas akhir nifas, di buku disebutkan, Lahadda li aqallin wa bagian yang ketujuh. betul sekarang bagian yang keenam. 6 al Kita bahas Almasala Asadisa. Ini sudah?
0: sudah? sudah. ya. Bagian
1: keenam dan ketujuh. Terakhir. Yang terakhir yang keenam dan ketujuh ya. Kita masuk yang ketujuh. Oh, ya. baik. Ini kita ya. selesaikan dulu kalau begitu ya. Baik. Jadi terkait batas akhir maka di sini ada dua ya. Pertama adalah batas minimal. Yang kedua, batas batas minimal, yang kedua, batas maksimal. Untuk batas minimal kata penulis tidak ada. Tidak ada batas minimal. Sehingga selama darah itu keluar, maka terhitung nifas. Sedangkan untuk batas maksimal, untuk batas maksimal, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah arba'ina yauman, selama 40 hari. Sudah, kemudian di sini dikasih catatan, jika dalam rentang 40 hari, jika dalam rentang 40 hari, darah putus, maka terhitung suci. Baik, ini sedikit kita mengulang pelajaran tentang masalah nifas. Selanjutnya, kita akan beralih ke Almas Alatus Sabia. Pembahasan yang ketujuh. Di pembahasan yang ketujuh, penulis akan membahas tentang damul mustahadoh. Darah istihadoh. Darah istihadoh.
0: Nah.
1: Istihadoh itu bahasa lainnya mirip haid. gitu ya. Mirip haid. Istihadoh artinya dianggap haid. Makanya disebut istihadah. Karena dia mirip haid. Kita bisa memahami bahwa darah wanita ada tiga macam. ya Ada tiga. Pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga istihadah. Haid, nifas, istihadah. Dua ini sudah kita jelaskan eh, apa, Batasan dan hukum yang berlaku Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga Yaitu darah istihadoh. Hukum yang berlaku pada haid Sama dengan hukum yang berlaku pada nifas Sehingga wanita yang mengalami haid Statusnya sebagaimana wanita yang mengalami nifas Gak boleh sholat Gak boleh melakukan hubungan dan seterusnya Gak boleh puasa Sementara wanita istihadoh berbeda dengan haid dan nifas, <tuh> karena hukumnya berbeda, maka sangat penting untuk bisa memahami apa perbedaan antara istihadoh dengan nifas. Sebagaimana kita telah membahas hal yang seperti ini, terjadi pada mani dan madi. Hukumnya berbeda. Kalau mani ini tidak najis, tapi menyebabkan mandi besar. Kalau mandi ini najis dan tidak dan cukup wudhu, ya. tidak mandi besar, wudhu. Orang ketika tidak bisa membedakan antara mandi dengan mani, akhirnya setiap keluar mandi mandi, keluar madi, mandi. Padahal aslinya itu bukan mandi, tapi itu mandi yang dia tidak perlu untuk mandi, tapi cukup mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Baik, makanya pelajaran seperti ini penting untuk dikenali, karena ini adalah hal yang pasti terjadi pada manusia yang normal, sehingga kalau orang tidak tahu, maka efek sampingnya tadi, dia tidak bisa menundukkan sesuai dengan posisinya. Banyak remaja yang dia kenal kalau mani itu harus wajib mandi. Kadang ketika keluar mandi dia merasa itu mani. Akhirnya dia mandi. Ada juga yang dia eh, agak cuek ya. Ketika keluar mani, gak mau mandi. Ya, tapi dia sholah dan seterusnya. Makanya sekali lagi sangat penting untuk bisa memahami seperti ini. Agar kita bisa memposisikan sebagaimana hukum yang berlaku. Baik, kita akan bahas tentang istihadoh. Apa itu istihadoh? Istihadoh adalah darah. Di sini penulis sudah menyebutkan uh, definisinya. Al <tuh>, istihadoh tu waktuhi ala min Istihadoh adalah keluarnya darah. Tapi di luar waktu haid, ala Nazif, di mana dia uh, apa keluar secara tiba-tiba minirken dari apa dari pembuluh darah yang pecah, yang disebut dengan adil. Ini ada istilah uh, kedokteran yang saya nggak ngerti ya, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Intinya kita bisa menangkap satu kesimpulan bahasanya istihadoh adalah darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas. Darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas. Nah. Kemudian penulis mengatakan, "Wadamul istihada yukhalifu damal haidhi fi ahkamihi. Wa fi sifatihi, wa huwa irkun darah istihadah itu beda dengan darah haid. Baik terkait hukumnya maupun cirinya. Dan ini merupakan darah dari urat atau dari pembuluh yang memancar di rahim. Baik dia keluar di waktu haid atau di luar waktu haid. Dan ini tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi puasa, dan tidak menghalangi untuk hubungan badan. Lian Nahafi Hukmit Tohirat, karena wanita yang mengalami istihadoh, statusnya sama sebagaimana wanita yang suci. Tapi ini tentang definisi istihadoh. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa mukod untuk bisa memahami istihadoh ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan Allah, seperti yang kita ketahui bahwa terkadang darah yang keluar dari wanita itu tidak stabil. Karena tidak stabil sehingga membuat si wanita ini bingung. Kadang suaminya juga ikut bingung. Akhirnya mau tanya ke Ustadz bingung juga, malu. Ya. Sehingga semuanya serba bingung. Dan ada beberapa jamaah yang kadang bertanya ke saya tentang masalah darah kayak gini, kayak gini. Saya sendiri juga kesulitan untuk bisa memahami ini masuk haid ataukah istighadah. Karena itu betul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan, Maka tu fil haidi tis asinin. Aku belajar serius tentang masalah haid itu selama, Masya Allah, sembilan tahun. Ini kita bicara kelas Imam Ahmad. Belajar masalah haid selama 9 tahun. Sehingga para suami, ya, mereka tidak boleh malu untuk belajar seperti ini. Kalaupun istrinya tidak tahu teorinya, ya, suami kalau uh, tahu teorinya bisa memberikan jawaban kepada istrinya. Tayyip. Kita lanjutkan. Ada beberapa kaidah yang bisa kita jadikan sebagai acuan pertama dalam memahami masalah istihadah. kaidah dalam masalah haid dan istihadah. Pertama, hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Ini hukum asal dan ini berdasarkan firman Allah taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an 'anil huwa fil mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al mahid. mahid mereka bertanya kepadamu tentang al mahid Al-mahid maksudnya adalah waktu haid. Kul katakanlah. Huwa adhan haid itu kotoran. zilun nisa'a fil-mahid. Karena itu hindarilah wanita fil-mahid di bagian keluarnya darah haid. Sehingga ini menunjukkan bahasanya ketika keluar darah. Maka itu adalah darah-darah haid. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Tayyip, ini yang pertama. Yang kedua. Bahwa dalam masalah penentuan, istihadah, penentuan haid atau istihadah, tidak dikembalikan kepada ilmu kedokteran. Tidak dikembalikan kepada ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ini kembali kepada standar syariat. Sehingga permasalahan menentukan darah itu bukan masalah kesehatan. Tapi masalah batasan hukum. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai dalil. Hadisnya disampaikan oleh Ummu Atiyah. Beliau pernah mengatakan. Kunna la na'uddu sufrah walal kudrah ba'dat sesiapa. Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sufrah dan tuhra yang keluar itu sebagai bagian dari uh, haid. Kata Ummu Athiyah boleh mengatakan. Kita kopikan di sini. An Ummi Atiyah dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha qalat boleh mengatakan. Lam nakun Kami dulu menjadikan sufrah dan kudrah itu bukan bagian dari haid. Dalam riad yang lain ada keterangan baddat tuhri setelah suci, baddat atuhri setelah suci. Kun lala naro attariyah eh wal qudrah ba'da ya. tahri syai'a baik kita coba kopikan teksnya nah ini ada ketemu ya dari ummu atiyah dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Kami tidak menilai kudroh dan sufroh setelah suci sebagai bagian dari haid. Jadi kata Umatiyah, sufroh dan kudroh setelah suci bukan haid. haid. Apa yang dimaksud dengan sufroh? Sufroh adalah cairan kekuningan. Apa yang dimaksud dengan kudroh? Kudroh adalah cairan keruh. Nah Kata Ummu Atiyah, sufroh dan kudroh itu ada dua. Sufroh dan kudroh itu ada dua. Dari penjelasan Ummu Atiyah kita bisa mengambil kesimpulan. Sufroh dan kudroh ada dua. Pertama, keluar tanpa putus. Sehingga dia nyambung, tanpa putus artinya nyambung, dengan darah haid. Keluar tanpa putus atau nyambung dengan darah haid. Maka ini dihitung haid. Yang kedua, keluar setelah putus haid. Keluar setelah putus haid, maka ini bukan haid. Ini hukum terkait sufroh dan kudroh, ada dua. Maksudnya bagaimana Pak? Kita bisa perhatikan, sufroh dan kudroh itu datnya sama. Ya, cairannya sama, cirinya sama. Ketika dia keluar, nyambung dengan haid, dihitung haid. Ketika dia keluar setelah putus haid, bukan haid. Padahal datnya sama. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan ilmu medis... Sufroh dan kudroh jenis pertama dan yang kedua ini secara unsur bisa jadi sama. Cirinya sama. Tapi yang satu dihukumi haid dan yang satu tidak dihukumi haid. Baik. Ini terkait masalah penentuan istihadoh, Sehingga tidak berlaku teori seperti ini. Kamu kalau mau tahu itu istihadoh atau tidak, coba kamu periksakan ke dokter kandungan. Tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Karena e, permasalahan batasan haid dan tidak itu bukan kembali kepada ilmu medis. Tapi kembali kepada batasan syariat. Nah, Selanjutnya mukaddimah yang ketiga. Tadi kita memberikan baru dua mukaddimah ya. Atau dua kaedah satu. Ini kaedah yang kedua. Yang ketiga bahwa wanita dibagi dua wanita itu ada tiga, ada dua macam pertama wanita yang haidnya normal haid normal itu dalam arti ya cairan cairan darah atau darah putus atau ada masa ada masa darah berhenti ada masa darah putus atau berhenti ada yang kedua yang haidnya abnormal lebih dari normal ya di sini kebalikannya tidak ada masa darah berhenti Sehingga darahnya keluar terus, keluar terus, bahkan sampai satu bulan penuh itu keluar terus. Baik. Nah, untuk jenis wanita yang pertama, yaitu yang haidnya normal, ada masa darah berhenti. Ya. Maka di sini berlaku hukum selama ada darah. Selama ada darah, tadi sudah kita punya standar ya, hukum asalnya haid. Meskipun panjang, misalnya ya, seorang gadis dia mengalami haid, ya mungkin tujuh hari atau delapan hari, dan itu jadi rutinitasnya sampai dia menikah. Ketika dia menikah, ada intervensi dari luar, mulai dari suntik, uh, apa namanya, eh uh, suntik apa. Tetanus, ya, anti tetanus, ya, vaksin, kemudian nanti belum suntik-suntik yang lainnya, kemudian juga dari pernikahan terjadi hubungan badan, lalu ada intervensi benda yang masuk ke dalam rahimnya, akhirnya menyebabkan haidnya itu berubah, berubah, geser dia. Nah, ketika haid itu geser, terkadang pergeserannya tidak, tidak drastis, ya, paling biasanya 8 hari. Sekarang jadi 10 hari. Jadi 12 hari dan seterusnya. Meskipun lama, selama ada masa darah berhenti, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haidnya normal. Sehingga setiap ada darah yang keluar, hukum asalnya adalah haid. Kecuali pada satu kondisi, yaitu ketika darahnya keluar lebih dari 15 hari. Sudah? Sehingga di sini, untuk... Wanita yang normal selama ada darah maka hukumnya hukum asalnya adalah haid kecuali jika darah keluar lebih dari 15 hari. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan batas maksimal haid adalah 15 hari agar orang tidak mengalami haid lebih dari setengah usianya. Agar wanita tidak mengalami haid lebih dari setengah usianya. Baik, yang kedua adalah wanita yang haidnya abnormal, sehingga tidak ada masa berhenti. Atau sebelumnya, jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka yang keluar lebih dari 15 hari itu adalah istihadwa. Yang keluar lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Nah, selanjutnya untuk orang yang haidnya abnormal. Atau sehingga misalnya begini. Ada wanita yang setelah dia lahir, anak pertama, lalu kapi. Kapi suntik, ada intervensi. Atau KB menggunakan IUD, ada intervensi. Nah kadang karena ada intervensi, akhirnya menyebabkan siklus haidnya jadi amburadul, gak karuan. Sampai ketika haid keluar darah itu 20 hari. Maka yang 15 hari terhitung haid, yang 5 hari sebagai istihadu. Sekarang yang haidnya tidak normal. Haidnya tidak normal ini keluar terus. Keluar terus dan tidak ada masa darah berhenti. Maka di posisi ini berarti dia berstatus sebagai wanita mustahado. Nah, wanita mustahado ini nanti punya hukum khusus. Baik. Nah untuk wanita mustahadoh ada banyak hukum yang berlaku di situ. Yang pertama adalah bagaimana cara dia menentukan haid. Karena darahnya keluar terus. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadah. Bagaimana cara dia menentukan itu haid? Dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadah? Kita akan bahas yang pertama. Ada beberapa kumpulan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar. Dalam kitabnya Bulughul Marom, dan kalau kita baca, ada sekitar lima ya, lima hadis Dimana Al-Hafid ibnu Hajar uh, menjadikan lima hadis ini sebagai dasar utama dalam menentukan apakah ini istihadah ataukah bukan istihadah. Kita akan kopikan hadis itu ya. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah bercerita tentang Fatimah bintu Abi Hubeish. Lima hadis di Bulugul Marom. Lima hadis di Bulugul Marom. Tentang istihadah. Karena semuanya cerita tentang istihadah. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radiallahu anha. Dalam hadis Aisyah disitu diceritakan hadis Aisyah hadis tentang Fatima bin bintu Abi Hubeish. An Aisyah anha qalat, inna Fatima Binta Abi Hubeish Kanat tu Sesungguhnya Fatima bintu Abi Hubaisy mengalami istihadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haydi damun aswad yu'raf. Fa idza kana dhalika fa amsiki minash sholati fa kana al-akharu fa tawaddai bahwasanya Fatimah bintu Abi Khubais adalah wanita yang mengalami istihadah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam, dan orang kenal ini ciri haid. Jika yang keluar adalah darah yang cirinya kehitaman, merah kental, maka fa'amsiki minas salat, jangan lakukan salat." Fa'idah kanal jika sudah selesai, perbudulah dan salatlah. Dari hadis ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa penentu apakah itu haid ataukah tidak adalah melihat ciri. Penentu haid dengan istihadah adalah melihat ciri. Dengan melihat ciri. Baik. Ini kesimpulan dari hadis yang kita baca ini. Berikutnya kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis dari Asma bintu Umais. Asma bintu Umais disebutkan di situ. Asma bintu Umais. Dalam hadis dari Asma' binti Umais. Disebutkan kita. Cuman. Wa fi di Asma' binti Umais. Indah Dawud Dalam hadis Asma' binti Umais yang dilihatkan ala Abu Dawud. Litajlis fi mirkan. Hendaknya dia duduk fi Dengan menggunakan baskom. Fa'idha ra'at sufratan ma'. Jika dia melihat sufrah ma'. dia Jika dia melihat ada darah sufrah. Yang ngambang di air. Fal tagtasil. Maka endaknya dia mandi. Lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Untuk solat duhur dan asar. Dengan sekali mandi. Wa tagtasilil maghrib wal isya' ghuslan wahidan. Dan mandi untuk solat maghrib dan isya' sekali mandi. Baik. di sini juga menjelaskan kepada kita. Bahawa penentu haid dengan istihadah adalah dengan melihat ciri. Jadi asma Dikasih saran oleh Nabi S.A.W. Kamu mengalami istihadoh, Nanti kalau sudah ketika kamu haid. ya Di masa-masa haid. Coba darahnya ditaruh di baskom. Yang ada airnya. Kalau warnanya masih hitam kelam. Atau masih merah. Uh, merah kuat. Maka itu haid. Tapi kalau sudah. Sufrah fa'idah ra'at sufratan fauqal ma kalau kau lihat warnanya sudah mulai kekuningan, berarti itu istihadl. Kemudian lakukan mandi untuk dua solat, sehingga di sini ada syariat mandi setiap solat. Namun solatnya di jamak suri, sehingga duhur dan asar, duhur ditaruh di belakang. Begitu selesai salat duhur, nyambung salat asar. Maghrib juga seperti itu, dilakukan jamak suri. Maka maghrib diakhirkan, kemudian begitu selesai salat maghrib, langsung salat Isya. Mandi setiap salat dengan cara jamak suri. Jamak suri itu mirip seperti jamak, tapi aslinya tidak jamak. Seperti mati suri, seperti mati, padahal aslinya tidak mati ini dua hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga, hadis dari Hamna binti Jahsy. Hamnah bin Jahsy. Hadis dari Hamna binti Jahsy. Bin Beliau mengatakan, "Kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. sallallahu alaihi wasallam" hi faqa nah, kita coba lihat di sini hadisnya saya adalah wanita yang mengalami istihadah. dengan istihadah yang banyak Masya Allah ya darah yang keluar dari hamnah bintu jash itu banyak namun Masya Allah ya beli tetap sehat Padahal biasanya orang kalau keluar darah banyak kan, ya lemas badannya. Tapi ini tetap sehat. فَاتَيْتُ itu صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ Wasallam Lalu aku mendatangi Nabi S.A.W. minta fatwa kepada beliau. فَقَالَ Kemudian Nabi S.A.W. mengatakan Inna هِيَ رَقْدَتُونَ مِنَ الشَّيْطَانَ Sesungguhnya istihadwa itu adalah darah yang keluar karena godaan setan. Jalanilah haid selama enam atau tujuh hari. Setelah itu kamu mandi. Mandi maksudnya adalah mandi suci haid. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa penentu haid dan istihadah itu kembali kepada kebiasaan. Karena kebiasaan hamna bintu jahsh ketika haid itu adalah 6-7 hari. Maka Nabi SAW minta, kamu tiap bulan jangan sholat, jangan puasa. hindari semua yang dilarang dalam haid selama 6 atau 7 hari. Berarti di sini dikembalikan kepada kebiasaan. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Adalah hadis dari Ummu Habibah bintu Jahash. Syakat ila Rasulullah s.a.w. ad-dam. Faqala. Kita baca hadis yang keempat. Hadis tentang Ummu Habibah bintu Jahash. Um Habibah binti Jahasy mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Maksudnya adalah darah istihada yang terus keluar. Faqala lalu beliau bersabda, "Um kusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Tsumma fa taksilī faqana atghsilu kullas salāt." Ya. Kamu jangan salat qadra ma kanat tahbisuki selama haidmu keluar. Selama rentang haidmu, keluar. Artinya, kebiasaan haidmu berapa hari? Sekian. Baik, selama itu jangan sholat. Sehingga di sini penentu haid atau istihadoh dikembalikan kepada kebiasaan. Taip. Di sini ada dua putri jahash yang mengalami istihadoh, Hamnah dan yang kedua ummu habibah. Dua-duanya mengalami istihadoh. Dan ada salah satu istri Nabi SAW juga puteri Jahash. Siapa beliau? Zainab bintu Jahash. Sebagian riwayat menyebutkan. Kullu banati Jahshin mustahadah. Semua putrinya Jahash itu mengalami istihadoh. Dan salah satu istri Nabi SAW yang putrinya Jahash yaitu Zainab. Beliau mengalami istihadoh. Yang kelima. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima adalah hadis dari Ummu uh, Atiyah yang tadi kita sudah baca. Kunna na'uddul ba'da tuhri Hadis dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, Kami tidak menilai adanya sufrah dan kudrah setelah suci sebagai haid. Dan ini... Berbicara tentang masalah Wanita yang normal Dalam arti ada masa Berhenti darah Maka Selama Darah putus Dia statusnya bukan haid Dan jika atau gini ya, Jika ada lendir kuning Kekuningan Atau keruh, setelah darah putus, maka bukan haid. Ini bukan haid. Baik. Insya Allah bisa kita pahami ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan begini. Dari apa yang tadi kita sampaikan, maka kita bisa membuat kesimpulan. Bahwa wanita istihado, bagaimana cara dia menentukan masa haidnya, cara menentukan haid, ada dua. Pertama dikembalikan ke kebiasaan, yang kedua dikembalikan ke ciri. Sudah? Lalu mana yang dominan ini? Antara ciri dan kebiasaan. Jawabannya yang dominan, yang kebiasaan. Dan ini pendapat hambali. Ini pendapat hambali. Sehingga ketika keluar darah terus, maka kembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Biasanya haidnya berapa lama? Tujuh hari. Kapan? Awal bulan, tengah, atau gimana? Ya rata-rata di tengah. Baik. Selama rentang itu, Anda nggak boleh sholat. Selama tujuh hari di tengah bulan. Sudah? Selesai itu, kemudian mandi dan sholat. Tapi kalau orang tidak punya kebiasaan, biasanya hayatnya berapa hari? Wah, gak jelas. Kadang tujuh, kadang lima, kadang sepuluh, kadang dua belas, kadang sekian belas. Bikin bingung. Saya bingung, suami saya bingung, sekeluarga bingung. Berarti Anda tidak punya kebiasaan. Kalau begitu dikembalikan ke ciri. Bisa enggak Anda kenali cirinya? Ya, biasanya kalau saya haid itu tujuh hari atau lima hari, enam hari, itu darahnya kental. Ada misalnya ada kehitam-hitaman, baik. Kalau yang keluar kayak gitu, haid. Kalau enggak keluar seperti itu, bukan haid. Ya, selanjutnya, jika tidak ada, jika tidak memiliki. Tidak memiliki ciri atau kebiasaan. Jadi ada wanita yang dua ini dia nggak punya. Dia nggak punya kebiasaan juga darahnya tidak punya ciri tertentu. Maka apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah dikembalikan ke kebiasaan wanita di sekitarnya. Wanita di sekitar wanita itu siapa? Wanita di sekitarnya. Wanita di sekitar wanita adalah ibunya, saudarinya, kemudian bibinya, lalu siapa lagi? Ya Dan wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Dia bisa tanya ke ibunya. Ibu dulu haidnya gimana? Oke gini, baik. Sesuaikan dia dengan haid ibunya. Dan... Itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabat yang mengalami istihadah, sahabat wanita yang mengalami istihadah, "Ya, silahkan kamu menjalani masa haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, sebagaimana umumnya wanita yang ada di sekitarnya." a'lam. kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Untuk wanita yang mengalami istihadoh, pertanyaan yang kedua adalah: apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadoh? Apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadoh? Nah. Yang harus dilakukan ketika mengalami istihadoh tadi sudah kita sebutkan beberapa hadis adalah. Dia mandi setiap sholat, dianjurkan untuk mandi setiap sholat. Nah, praktek yang dilakukan oleh sahabat yang tadi kita sebutkan dalam riwayat adalah beliau melakukan jamak suri, sehingga. Mandinya itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Coba anda bayangkan mandi sehari lima kali, mungkin orang tidak kuat ya. Karena itu di, yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori jamak suri. Gimana teori jamak suri? Jamak suri kita kasih catatan dulu. Jamak suri. Suri, itu tulisannya kayak gini ya. Suri. Jamak suri itu berarti kamuflase flase jamak. Seperti jamak, padahal aslinya bukan jamak. Namanya jamak suri. Jamak suri itu bukan jamak, tapi seperti jamak. Contohnya gimana? Sholat satu. Plus salat dua kan gini ya yang bisa dijamak salat satu diakhirkan salat dua diawalkan sehingga misalnya duhur dengan asar maka dia harus tahu asar jam berapa jam sekian baik duhur diakhirkan begitu menjelang asar dia mandi terus salat duhur Koblia, duhur, bakhtia, nunggu sebentar asar. Sehingga misalnya asalnya jam berapa, jam 3, maka dia jam setengah 3 sudah siap. Atau jam 3 kurang 20 dah siap. Koblia, salat duhur, bakhtia, nunggu 5 menit asar. Kemudian langsung salat asar. Sehingga untuk salat satu diakhirkan, salat dua diawalkan. Ini seperti jamak padahal bukan jamak. Ini yang dimaksud dengan jamak suri. Nah, agar tidak memberatkan maka mandinya dilakukan dengan menggabungkan dua sholat. Selanjutnya, halal bagi wanita yang mengalami istihadoh. Halal bagi wanita yang mengalami istihadoh, sebagaimana yang atau sebagaimana wanita suci, wanita istihadoh sama dengan wanita suci, sehingga wajib sholat, wajib puasa jika ramadan dan boleh melakukan hubungan badan. Cuman terkait masalah uh, hubungan badan, ya, ketika wanita mengalami istihadoh, ulama khilaf, sebagian ada yang menilai makruh karena ada kotoran dan sebagian ada yang menilai boleh. Karena status wanita ini adalah wanita suci. Sehingga menurut, wani, menurut ulama yang mengatakan wanita istihadoh makro untuk melakukan hubungan badan, mereka e, membolehkan jika dalam kondisi dorurat. Sehingga misalnya e, dikhawatirkan nanti malah terjadi yang tidak-tidak, maka diperbolehkan melakukan hubungan badan karena ini kondisinya adalah dorurat. a'lam. Kemudian berikutnya adalah harus selalu menggunakan pembalut. Ya. Harus selalu menggunakan pembalut. Dan ini sebagaimana saran juga yang disampaikan oleh penulis. Ya. Agar tidak mengganggu ketika sholat, tidak mengotori ketika sholat. Ya. Di sini beliau mengatakan. Wata ja'alu fil makhraj qubnan dan hendaknya di tempat keluarnya darah istihadah dikasih kapas lalu eh, apa dikasih alat kemudian menghalangi darah itu keluar kemudian penulis mengatakan bisa juga menggunakan al ya Pembalut-pembalut kesehatan di masa sekarang. Tumma tatawadda inda dukholi waktikulli as-sholat. Di sini ada satu lagi. Wajib wudhu setiap anda salat Meskipun bisa jadi dia tidak batal. Sehingga misalnya... Wanita istihadoh ini tidak mandi, tapi dia wudhu saja. Selesai sholat maghrib, dia baca Quran dan tidak kentut sama sekali, tidak batal. Masuk waktu isya. Idealnya, normalnya dia boleh langsung sholat isya. Tapi karena dia mengalami istihadoh, maka dia harus mengulang wudu. Wallahu a'lam. Baik. alamin ini yang bisa kita sampaikan terkait masalah istihada. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa wa sahbihi wa <coughs> selesai bab um, haid eh? dan bab berikutnya selesai. tentang Jadi, masalah uh, salat. Masyaallah,
0: alhamdulillah Jadi kita
1: bisa masuk uh, mungkin dua minggu lagi ya, insyaallah,
0: insyaallah. Baik. Uh, ini ada beberapa pertanyaan, tidak banyak uh, Mungkin kita, oh ada yang langsung Mengangkat tangan, baik Sebelum kita masuk ke yang mengangkat tangan Saya pertanyakan dulu yang Menitip pertanyaan, saya uh, Share screen ya Yuk oh, hijau lagi oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim Mau bertanya Ustadz? <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ustadz dan rekan-rekannya diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Mohon izin bertanya, apakah haid tetap dianggap normal, meskipun munculnya haid tidak teratur? Kadang pada bulan kelima baru muncul haid tersebut. Dan ibadah pun berjalan terus sampai ada keluarga darah tersebut. Saya belum pernah menikah atau hamil. Mohon penjelasannya ustadz. Terima
1: kasih. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa yang ibu alami masih bisa kami sebut sebagai kategori normal. Karena yang kami maksud tidak normal di situ adalah tidak normal dalam arti haidnya atau darahnya tidak pernah putus. Keluar terus. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa sahabiat. Ada salah satu istri Nabi SAW ketika ikut iktikaf di masjid dalam kondisi istihadah sampai di bawahnya itu dikasih baskom saking banyaknya darah yang netes sehingga di masa silam apa nggak ada pembalut pak ada ya mungkin pembalut dengan kain seadanya
0: uh, suaranya suaranya hilang barusan oh, suaranya hilang baru Bismillah, ya abang. sudah, Pak. Sudah, nah. ini kalau saya share screen dari saya, pusatnya enggak, enggak hijau, jadi saya share screen aja, ya. Ini boleh, Pak. Terus,
1: nah, kita ulang, ya. Jadi, kalau kasus seperti yang Ibu alami, haidnya uh, tidak norm, haidnya tidak teratur, kadang pada bulan kelima. Mungkin pekan kelima ini atau gimana? Bulan kelima. Berarti bulan. tidak setiap, tidak setiap bulan.
0: Tidak setiap bulan.
1: Tidak setiap bulan ya. Bulan kelima itu berarti Mei baru muncul. Dan ibadah pun berjalan terus sampai ada darah yang keluar. Atau termasuk jarang haid ya. Kadang lima bulan baru muncul darah haid, tiga bulan baru haid. Baik. Jadi Anda masih terhitung normal. Normal dalam arti ada masa suci. Dan tidak ada batas minimal masa suci. Masa suci mau sekian bulan, bahkan angka tahun nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika terus keluar darah. Sampai tidak pernah berhenti. Nah bagian itu yang kita sebut tadi nggak normal. Dah, tadi sudah kita sampaikan batasan antara haid dan antara haid normal dan tidak normal adalah yang normal itu selama dia masih ada masa suci. Kalau yang enggak normal, dia terus keluar sebagaimana yang terjadi pada beberapa sahabiat tadi. Ada sebagian istri Nabi SAW yang ketika beliau mengalami istihadah ikut iktikaf sampai di bawahnya itu dikasih baskom. Sehingga netes darah di baskom itu Saking banyaknya darah yang keluar. Wallahu aalam.
0: Soalan berikutnya, apa tadi ada yang angkat tangan. Silakan, yang angkat tangan, Mbak Tati. Mbak Tati, silakan. Satu pertanyaan. Okay, Bismillahirokmi.
2: Silakan.
1: Assalamualaikum. Ustaz. Wa'alaikumsalam, Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
2: Silakan. Seseorang dalam uh, mengalami istihadah yang terus-menerus, kita pakai ukuran uh, 7 hari. Padahal kalau saya melihat note saya yang di dalam topik head, itu maksimum 15 hari uh, dihukumi oleh orang head, oleh Hanafi dan kalau Imam Ahmad sampai 17 hari. Kenapa ini memakai hanya tujuh hari kalau istihadah?
1: Jadi kenapa kita tadi menyebutkan tujuh hari?
0: Hmm.
1: Jawabannya adalah dikembalikan kepada kebiasaan wanita ini. Sehingga kalau wanita ini tidak punya kebiasaan, maka hmm. dikembalikan kepada ciri dari darah itu. Nabi Wasallam memberikan jawaban tujuh, enam atau tujuh hari. Karena sahabat yang bersangkutan, sahabiat yang bersangkutan, sebelum dia mengalami istihadoh, haidnya itu enam dan tujuh hari sampai 7 hari. Ketika dia mengalami istihadah, Nabi Wasallam meminta kepada dia, kembalikan kepada kebiasaan kamu. Okay. Yaitu haid selama 6 atau tujuh hari. Baik. Sementara bagi yang tidak punya kebiasaan, maka dikembalikan ke ciri. Nah ketika dikembalikan ke ciri, kalau misalnya yang keluar sesuai dengan ciri haid sebelumnya, adalah misalnya tujuh hari atau delapan hari. Maka itu haid. Sisanya bukan haid. Loh, kenapa aku gak sampai 15? Sampai 15 itu berlaku untuk wanita yang ada masa sucinya. Ya, sehingga dia eh, darah haid keluar, merah kental gitu ya. Mm-hmm. Kemudian kan memucat, 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 merahnya semakin pucat, pucat, akhirnya jadi kekuningan. Kekuningan ini panjang sekali, long tail. Long tail itu panjang sekali. Nah, itu batas maksimalnya 15 hari. Lebih dari itu bukan haid, tapi dia istihadah. Meskipun nanti ada putusnya, hari ke dua puluh putus. Ya, lima hari itu istihadah. Wallahu a'lam.
2: Okay. melanjutkan itu sedikit Ustazan. Kalau terjadi istihadah, terus kemudian keluar darah haid, itu dihukumi sebagai haid yang istihadah permulaan sebelum haid. Dari mana kita tahu? Untuk melaksanakan sholatnya dan apakah harus menjama' kalau ternyata yang beberapa hari istihada sebelum haid itu dihukumi sebagai haid uh, mau dijelaskan.
1: Bisa diulang bu tadi ada sempat uh, putus.
2: Tadi dikatakan kalau kita ada istihada sebelum uh, sesudah itu beberapa hari ternyata itu darah haid keluar hmm. maka yang tiga hari itu dihukumi sebagai haid juga. Padahal tiga hari itu kan sudah 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 uh, sudah uh, sudah uh, ter, terjalani begitu loh kita sudah ndak sholat kita enggak apa ternyata itu head
1: uh, uh, ternyata ya? itu ha jadi dikiranya haid ternyata bukan haid atau dikiranya yeah. bukan haid ternyata haid gimana? Iya yeah. iya yeah. itu yang, benar, kan yang kan mana?
2: Semua ini meragukan untuk wanita. Oh gitu. Laki-laki <laughs> enggak pernah punya pikir. <laughs> Sorry.
1: Suaminya yang bingung bu ya?
2: Iya. Ya. Ya, kalau saya sudah tua. Ini hanya karena banyak orang yang tanya pada saya. begitu Supaya
1: saya ada jawaban yang benar. Masya Allah. Jadi kalau ada wanita yang merasa itu haid. Padahal aslinya bukan haid. Sehingga dia tidak solat, Bahkan tidak puasa. Dan seterusnya. Kalau tidak puasa jelas nanti kodok ya. Bagaimana dengan tidak solat? Dia merasa kalau itu haid. Padahal aslinya tidak haid. Pendapat yang benar. Di antara pendapat ulama adalah. Dia harus kodok solatnya. Sehingga misalnya. Kayaknya saya ini istihadah. Atau kayaknya saya itu haid. Padahal aslinya itu bukan haid. Selama tiga hari dia nggak sholat. Maka dia harus kodok. Tiga hari solatnya. Karena aslinya dia itu tidak Hayat. Dan ada kaidah yang mengatakan La ibrota bidzoni albayin kta'uhu tidak terhitung dugaan yang jelas salahnya. Sehingga kalau itu salah, maka dia harus uh, mengkodok salat yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam.
0: Jazakumullah khairan.
1: khairan. Baik. Uh, berikutnya mm. saya share
0: sebentar ini ada. Sebelum yang langsung saya buka ini. Assalamualaikum Ustaz akan bertanya. Jika sudah memasuki masa pramenopause, di mana darah haid keluar sudah tidak beraturan, mohon maaf, jika ada cairan yang keluar berwarna coklat, apakah itu juga darah haid? Dan itu berlangsung beberapa hari. Di hari ketiga hilang, sudah mandi, tapi dua hari kemudian keluar lagi, atau apakah untuk melakukan sholat tetap melihat dari kebiasaan? Yang tujuh hari tadi Ustaz. Nuzal
1: Assalamualaikum warahmatullah. Baik darah haid memang terkadang ada yang bentuk, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kekuningan. Sehingga jika yang keluar itu memang kecoklatan terus selama masa kebiasaannya, maka itu dihukumi sebagai haid meskipun tidak merah. Lalu setelah itu putus, kemudian keluar lagi. Nah, keluar lagi ternyata cirinya sama kecoklatan. Nah, kalau keluar lagi kecoklatan tidak merah, itu namanya kudroh ya. Dan kudroh setelah putus dari e, rentang pertama, rentangnya kecoklatan terus putus. Setelah itu keluar lagi. Nah, keluar lagi yang kedua ini terhitung kudroh. Kita menggunakan kaedahnya umuati kunna Kuna. La ba'da Kami di zaman Nabi Sallallahu Alaihi melihat bahwasanya kudroh dan sufroh setelah suci tidak dihitung sebagai haid. Adapun kecoklatan yang dia nyambung terus, bahkan nanti coklat coklat terus memerah, mungkin merahnya cuma dua hari karena sudah pra menopause. Setelah itu kecoklatan lagi, tapi nyambung, maka ini semuanya haid. Meskipun awalnya kecoklatan. a'lam.
0: Nah, guys eh, berikutnya saya ke yang mengangkat tangan. Ugh banyak benar Ini pertanyaannya banyak. Eh, trian di Jogja silahkan, tapi mohon pertanyaan singkat jelas ya. Jadi satu saja. Insya Allah. Ustaz. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Rahmatullah. Uh, maaf, uh, tapi ini pertanyaannya di luar tema tapi masih uh, terkait toh Apa boleh? silakan mbak uh, ini uh, terkait darah sama uh, nanah itu hukumnya gimana Ustaz yang yang paling apa intinya hukumnya aja najis atau tidak terus kalau yang ke uh,
2: apa cairan yang keluar dari kutu air itu hukumnya juga gimana Ustadz
1: gitu aja cairan yang keluar dari kutu air Iya kutu air maksudnya, rangan itu loh, Ustaz. Oh, cairan, rangan, ya. Nah, ya, kalau orang Jawa bilangnya rangan gitu. Ya, kalau rangan pang ya. Nah, juga Bapak. Nah. Bagaimana hukum darah dan nanah? Ulama khilaf dalam masalah ini, jumhur mengatakan bahwasanya darah dan nanah itu najis. Ini pendapat jumhur. Bahkan sebagian ulama ada yang menilai ijma sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, darah dan nanah tidak najis. Dan ini pendapat beberapa ulama kontemporer dan secara pribadi saya lebih condong untuk pendapat yang kedua. Bahwa darah dan nanah itu tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat termasuk di antara generasi yang banyak melakukan jihad, sehingga yang namanya luka di badan itu bukan sesuatu yang aneh. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan kulit kita mulus-mulus. Dulu yang namanya lelaki jarang nggak kulitnya mulus itu jarang. Yang namanya orang perang, anda bisa bayangkan sendiri ya sehingga seperti Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dunia ada banyak sekali bekas-bekas sayatan di punggungnya di badannya dan itu juga dialami oleh sahabat yang lain artinya mereka melakukan kegiatan ibadah dalam posisi badan seperti ini sehingga mungkin enggak mereka tidak mengeluarkan darah mereka tidak mengeluarkan nanah padahal itu luka Jawabannya ya, tidak mungkin. Normalnya manusia luka itu tidak langsung sembuh. Begitu selesai jihad langsung kering sembuh. Itu tidak ada. Pasti akan mengalami fase sebagaimana umumnya manusia. Sementara tidak kita jumpai dalam uh, riwayat yang tegas Nabi SAW meminta mereka untuk mengulang sholat. Dan itu akan menjadi masyakaw bagi mereka. Yang kedua ada riwayat yang lebih tegas dalam masalah ini. Ketika sahabat Selesai perang, perang mutah kalau tidak salah ya. Mereka pulang. Ketika mereka pulang, sahabat itu membawa beberapa tawanan. Lalu ada orang musyrik yang menguntiti mereka. Karena ingin membebaskan salah satu tawanan. Kemudian eh, sahabat ini diperintahkan untuk berjaga. Ada salah satu sahabat yang ada dua sahabat yang diperintahkan untuk berjaga, yang lain istirahat. Ini di waktu malam. Ya. Kemudian dua sahabat ini janji uh, dia membuat kesepakatan. Gini, kita gantian saja. Kamu dulu atau saya dulu. Sahabat pertama mengatakan saya dulu. Baik saya yang jaga kamu kamu tidur. Akhirnya sahabat yang kedua tidur dia yang jaga sendirian. Orang ini sholat. Orang ini sholat, kemudian dia membaca Al-Quran. Saking khusyuknya, dia membaca quran Pengintai dari orang musyrik tadi, memanah sahabat yang sedang jaga ini, kena kakinya. Keluar darah. Tapi dia tetap melanjutkan sholat. Terus dipanah lagi, kena kakinya lagi. Keluar darah lagi. Dan tetap melanjutkan sholat. Dipanah yang ketiga, kena juga. Dan dia tetap melanjutkan sholat. Sampai si musyrik itu gemeteran, karena takut. Ini manusia atau bukan? Dipanah berkali-kali gak jatuh. Ya. Karena sahabat yang sedang sholat ini khawatir nanti dia mati, sementara tidak ada yang tahu, sehingga tidak ada yang jaga, maka pun dia pun bergerak, kemudian membangunkan temannya tadi. Akhirnya temannya kaget, "Kenapa kamu tidak membangunkan aku dari awal?" Dia mengatakan, "Saya tidak mau memutus ayat-ayat Allah yang aku baca." Dan itu dalil bahasanya sholat tidak batal, ya, sekalipun keluar darah. Dan yang dimaksud adalah darah karena luka. Wallahu alam
0: Alhamdulillah. ini ada dua pertanyaan lagi. Satu pertanyaan dari saya screen. Saya share screen satu dua. Dua penanya, namun satu satu tipe ya pertanyaannya. Saya sambung, saya gabungkan, Pak Ustadz. Setelah melepas KB, dokter katakan akan keluar darah selama tiga bulan. Dan dalam sebulan bisa keluar dua kali siklus darah. Dan darah ini dua-duanya darah segar dan hitam kelam. Apakah ini darah haid atau darah istihadroh? Bagaimana cara membedakan darah istihadroh dan darah haid? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Ada yang mau saya tanyakan, apabila saya memakai AAUD spiral, dan masa haid 8-10 hari rutin setiap bulan. Seringnya kalau sudah mandi harus besar setelah bersih-bersih, saya lakukan sholat. Baru satu dua kali waktu sholat terkadang darah keluar lagi. Apakah saya harus mandi lagi dan tetap sholat atau saya tunggu sampai bersih? Masalah.
1: Masyaallah, masyaallah. Iya <laughs> pak. Jadi kasus kayak gini kalau kita kumpulkan banyak dan membingungkan ya. Sorry. Masya Allah, baik. Coba kita meraba untuk kasus yang pertama. Setelah melepas KB, dokter katakan akan keluar darah selama tiga bulan, dan dalam sebulan bisa keluar dua siklus darah. Dalam sebulan berarti ada masa jeda, sehingga misalnya keluar sekian hari, kemudian putus. Nanti di kesempatan yang lain, keluar lagi sekian hari, dan darah ini dua-duanya darah segar, hitam kelam. Apakah ini haid? Selama ada masa jeda, berarti posisi Anda adalah wanita yang normal, dan ketika posisi Anda terhitung sebagai wanita normal, artinya masih ada jeda tadi, ya. Maka hukum asal darah yang keluar. Adalah darah haid. Karena itu saya memahami. Darah ini dua-duanya adalah haid. a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilepas spiral. Seringnya setelah mandi. Keluar lagi. Keluarnya setelah satu atau dua kali waktu sholat. Yang pertama Ini perlu kita ketahui. Maka. Ya Bapak.
0: Ini tidak dilepas Ustaz. Jadi begitu baru dipakai spiralnya. Oh sudah. Nah.
1: Sedang memakai ya. Sedang baru, memakai IUD.
0: Baru ya.
1: Baik. Kita ulang. Memakai IUD. Lalu. Uh, setelah selesai suci. Keluar lagi. Saya perlu tahu, ini keluarnya spot, hanya flag, ataukah terus-terusan?
0: Saya belum ada, nggak ada informasinya. Ustaz, dari ini mungkin.
1: Biasanya kalau seperti ini, keluarnya spot. Kalau hanya spot, flag, nge-flag, flag maka flag itu tidak dihitung. Wallahu a'lam. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain, jika masih ragu. Namun, batasan yang kami miliki, jika darah yang keluar itu hanya spot, hanya flek, maka dia tidak dihitung. Wallahu a'lam.
0: Baik, Baik Ustadz ini ada yang angkat tangan ini Ustadz dari Jerman kelihatannya. Silakan, Dwi Astuti, Bos Victoria ini dari Jerman Selatan, Yangnya.
3: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
3: Uh, saya mau bertanya Ustadz tentang haid ini. Pada saat saya remaja, uh, saya tidak mendapatkan bimbingan tentang haid ini Ustad. Jadi waktu itu haid saya tidak teratur, sering banget perdarahan Ustadz yang panjangnya itu bisa lebih dari 15 hari, terus nanti jeda cuma 5 hari, 7 hari, lalu keluar lagi berdarahan Ustadz. Jadi, pada saat itu saya berpikir bahwa itu haid, ustadz. Saya tidak mengenal yang darah penyakit itu tadi. Jadi, saya enggak sholat, ustadz, dan juga enggak, enggak berpuasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, e, cara, e, maksudnya bertobatnya tuh bagaimana, ustadz? Kan, karena sering enggak sholat pada saat itu, ustadz, itu bagaimana, saya mengkoto atau bagaimana, ustadz? Terus, eh. Tentang berpuasa itu juga bagaimana itu kodonya kalau sudah terlalu banyak seperti itu Ustaz. Terima kasih. Jazakallah
1: ya. khairan. Masya Allah. Ya ini ketumbuhan masalah kayak gini berat sekali. <laughs> Baik. Saya uh, tak petani dulu ya. Jadi yang pertama untuk puasanya ya. Untuk puasa. Semua bentuk tidak puasa itu wajib kodok. Semua bentuk tidak puasa itu wajib kodok. Bahkan dalam kondisi haid normal sekalipun. Ketika wanita tidak berpuasa. Karena haid. Dan itu haid normal. Bukan haid yang tidak karuan tadi ya. Itu haid normal. Dia tetap wajib kodok. Sebagaimana keterangan Aisyah Radul Anha. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Nah, sehingga puasa yang ibu tinggalkan wajib untuk dikodok. Ya, berapa hari ya tinggal dihitung saja dulu berapa hari yang ditinggalkan. Sementara untuk pertanyaan salatnya, wallahu alam saya tidak bisa memberikan jawaban. Nanti ibu bisa tanyakan ke ustadz yang lain. Apakah itu terhitung sebagai istihadah ataukah bukan? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan nasib solat yang ditinggalkan? Apakah harus dikodok ataukah tidak? Karena itu berlalu selama waktu yang cukup lama. Dan e, ibu juga mengalaminya dalam rentang yang cukup panjang. Sehingga kalau harus mengkodok solat selama sekian puluh hari itu akan jadi masyarakat tersendiri. Tapi kami sarankan silakan nanti ditanyakan ke ustadz yang lain yang semoga jawaban beliau bisa lebih tepat sesuai dengan hukum syariat. Wallahu <tuh>
0: ini ada beberapa pertanyaan lagi <tuh> masih bisa kan ustadz?
1: Baik, silakan bapak.
0: Baik. Uh, ini ada pertanyaan, sebetulnya di luar topik, namun masih dalam uh, konteks Haid Kandifas. Berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengikuti grup program membaca Al-Quran satu hari dua halaman. Uh, ada juga program lain, yaitu Satu Hari Satu juz, Di mana kami harus membaca Al-Quran setiap hari, bahkan di saat haid, dengan petunjuk untuk tidak langsung menyentuh mushaf Dan melaporkannya di WA grup jika sudah menyelesaikannya. Yang ingin ditanyakan pertama, apakah program ini sama dengan program belajar mengajar sehingga walaupun haid kami tetap diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Lalu pertanyaan kedua, apakah melaporkan bacaan di WA group adalah ria atau mengundang ria nah.
1: Baik. Untuk yang pertama terkait hukum wanita haid yang membaca Al-Qur'an, ulama khilaf apakah diperbolehkan ataukah tidak? Dan pendapat yang lebih mendekati menurut pribadi saya adalah hukumnya boleh. Dengan ketentuan tidak menyentuh mushaf. Sehingga beliau bisa membaca Al-Quran melalui laptop. Dengan menggunakan mouse. Berarti yang disentuh adalah mouse-nya. Sementara teks Quran ada di layar. Di posisi ini berarti tidak menyentuh mushaf. Insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua. Apakah melapor di grup WA termasuk riak? Riak dan tidak riak itu tergantung pada kondisi niat. Dan memang pada asalnya ibadah ini ibadah fardi, ibadah pribadi. Namun kadang pada kondisi, tertentu, pada kondisi tertentu kita butuh latihan. Dan dengan alasan latihan itu kita perlu lapor. Maka insya Allah sebatas lapor seperti ini. Tidak masuk dalam kategori riak. Saya berbicara, menyampaikan kajian. Dan ini bagian dari ibadah. Dan tidak mungkin ketika saya menyampaikan kajian, saya harus menganonim nama saya. Seorang khatib, dia menyampaikan khutbah. Pesan sama takmir. Tolong, nanti nggak usah nyebut nama saya. Akhirnya takmir memberikan pengumuman. Todbah kali ini akan disebut akan disampaikan oleh seorang ustadz yang tidak mau disebutkan namanya. Akan membuat orang bingung. gitu ya. Artinya dalam kondisi seperti ini, tidak perlu untuk disembunyikan. Ini ibadah yang sifatnya dohir. Silahkan ditampakkan. Kadang ada orang yang dia sebenarnya itu bisikan setan. Saya nggak mau sholat jamaah di masjid. Kenapa pak? Saya lebih senang sholat di rumah. Karena takut riak. Itu bisikan setan. Lelaki itu jamannya di masjid. Jangan sholat di rumah. Anda ini lelaki yang soleh, bukan lelaki yang solihah. Maka jamannya harus di masjid. Dan hal-hal yang senada dengan itu. Karena itu untuk kegiatan yang memang mengharuskan kita untuk menampakkan diri. Tidak masalah menampakkan diri. Dan masalah ria ataukah tidak kembali kepada urusan pribadi hati. Kecuali untuk ibadah yang memang tidak perlu untuk ditampakkan, misalnya tahajud di rumah, nggak ya, perlu kemudian update status, alhamdulillah berkah malam ini 10 roka'at, atau misalnya Anda sedang puasa, ya, kemudian Anda mengumumkan di grup, bagi siapa yang berpuasa nanti bisa berbuka bareng dengan saya di warung ini, ngapain dia ajak-ajak kayak gitu. Yang enggak perlu seperti ini enggak perlu diumumkan Tapi yang penting untuk dia sampaikan silahkan disampaikan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup pak Rasid. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Uh, boleh satu lagi ada yang angkat tangan. Uh, no. Last question. Boleh. Ya terakhir no. uh, ini Nur Huda mohon singkat aja. Silahkan. Ya, Nur Huda silakan diambil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya mau nanya um, Apabila uh, suami istri berhubungan um, Terus uh, wanita tersebut mengeluarkan darah Apakah darah itu darah istihadah Jazakallah Jazakallah nah.
1: Pertama yang perlu kita ingatkan adalah Bahwa sebelum melakukan hubungan Pastikan wanita ini sedang tidak haid. Sedang tidak haid itu diketahui dengan satu tidak pada masa haid. Ya, misalnya masa haidnya biasanya awal bulan dan ini dilakukan di pertengahan bulan bisa dengan yakin ini bukan haid. Yang kedua yang kedua bisa diketahui dengan eh, apa kondisi fisiknya misalnya ya, eh, wanita kan tahu ya. Biasanya, kalau mulai pegel-pegel kayak gini, sudah, sudah mendekati haid. Maka, kalau sudah di posisi itu, berarti warning ini adalah lampu kuning, hati-hati ya. Pastikan tidak ada darah, ya. Kalau masih ada atau menjelang ada darah dan seterusnya, sebaiknya ditunda, ya. Tidak sampai melakukan hubungan badan agar tidak terjadi kegalauan, karena begitu melakukan hubungan badan terus keluar darah. Selanjutnya, yang ketiga, jika suami istri melakukan hubungan badan setelah memastikan jauh dari masa haid atau tidak ada, tidak di, tidak di masa haid juga tidak ada tanda-tanda mau haid, lalu keluar darah. Kemudian darah itu keluar berkelanjutan sehingga jadi darah haid, dan itu di luar pengetahuan suami istri, maka tidak ada, tidak ada hukuman apapun, mereka berdua tidak berdosa dan tidak perlu bayar kafaro. Tapi kalau sudah tahu, ini sudah pegel-pegel sebentar lagi mau keluar dari haidnya. Kemudian masih nekat, ternyata keluar bener. Nah, di sini uh, bisa jadi berdosa. Dan apakah bayar kafarah ataukah tidak, ulama khilaf tentang masalah ini. Wallahu'alam.
0: Terima Mungkin sudah habis, tapi tadi ada yang Nanya mengenai rangan itu Bagaimana Ustaz? Wah, itu Sama
1: sebagaimana darah luka yang lain
0: Nah Baik. Baik.
1: Uh, Habis sudah Ustaz? alamin Dan Kami kembali ingatkan memang Dalam masalah seperti ini Cukup rumit untuk Kemudian apa uh, Bisa disimpulkan Dengan detail namun kami hanya menggunakan beberapa kaidah sebagaimana yang tadi kami sampaikan dan jika ada yang keluar dari kaidah itu kok masih bingung Anda bisa konsultasikan kepada ustaz yang lain yang insyaallah mereka lebih mumpuni dibandingkan saya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terakhir kajian akhir pekan hari ini. Kami, nama pengurus, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. yang bersikap, mohon berkata. Jika ada pertanyaan yang belum tertanyakan, insyaAllah akan kami tanyakan di kajian berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi